0: E aí pessoal, tudo bom? Isso daqui é um alerta de spoilers, então caso você não tenha lido o livro, a gente não recomenda que você escute o episódio, tá bom? Havia, em A Fada Azul, a mesma qualidade que me intrigava agora. Lila sabia falar por meio da escrita, diferentemente de mim quando escrevia, diferentemente de sarratori em seus artigos e poesias. Diferentemente até de muitos escritores que eu tinha lido e lia. Ela se expressava com frases de um extremo apuro, sem nenhum erro, mesmo sem ter continuado os estudos, mas, além disso, não deixava nenhum vestígio de naturalidade, não se sentia o artifício da palavra escrita. Nesse certo, a narradora Helena Greco, no primeiro livro da Tetralogia Napolitana, A Amiga Genial, nos conta sobre uma das muitas facetas da conflituosa relação que possui com a sua melhor amiga Lila. A Tetralogia Napolitana, que rapidamente ganhou o coração do público ao redor do mundo, centra sua história no destino dessas duas amigas, que, por meio de vais e vens, estabelecem entre si uma profunda relação de interdependência muito forte, mas nem sempre saudável. Como não pode faltar as aptas introduções, o meu nome é Matheus, eu estou aqui de novo com o meu brother Davi, e você está no Ficcionários, um podcast sobre livros.
1: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Voltamos aqui para mais um episódio. E o episódio de hoje é um episódio muito especial, porque a gente vai falar, finalmente, sobre a Amiga Genial, Tetralogia Napolitana e sobre Helena Ferrante. Então, assim...
0: Grande satisfação, grande satisfação. Um episódio satisfação.
1: que eu, pelo menos, esperei muito pra gravar, porque eu gosto muito de Helena Fernandes. Já tá entregando aqui, eu sou fã, então vamos começar.
0: É, saibam que nós dois gostamos muito do livro, dos livros, aliás, então vai ser só um show de rasgação de calcinha. <risos> aqui, aqui a gente veio
1: pra elogiar, beleza? É isso.
0: É, é isso. Mas então, Davi, é... Como sempre, primeiro gosta de enotecer alguns aspectos extra-livro, alguns aspectos sobre a autora e etc. Então, é, você quer começar? Sim, eu
1: acho que no episódio de hoje é até muito importante a gente começar por aí, porque a gente tem que tirar um elefante branco da sala, né? Que é a questão da identidade da Helena Ferrante. Por quê? A Helena Ferrante ela tem uma grande peculiaridade em relação a outros autores. A, a identidade real da autora não é conhecida pelo público, né? Não oficialmente, pelo menos. Então, assim, Helena Ferrante é um pseudônimo utilizado por uma autora, a gente acredita que seja uma mulher mesmo, italiana, algo que tudo indica, moradora, ou pelo menos que já morou em Nápoles, né? É... Ah, com
0: certeza. Não tem como a pessoa escrever tão detalhadamente sobre uma cidade sem ter habitado aquele lugar. Inclusive,
1: isso é até um ponto que a gente pode entrar depois. O tanto que a tetralogia parece um pouco autobiográfica, né? Enfim, a... então é isso. A Helena Ferrante é uma autora italiana, o que tudo indica de Nápoles, que a identidade verdadeira dela não é conhecida oficialmente. É, tem até algumas coisas aí, algumas tretas de, de gente que foi atrás de saber, jornalistas investigativos e tal, mas nunca nada foi concluído nesse sentido não oficialmente então é isso gente Helena Ferrante para todos os efeitos é uma escritora italiana que nos últimos anos aí as pessoas passaram a amar assim em nível mundial é, os livros estão vendendo que nem pão quente e é isso
0: e aqui o que traga até o um número né? o Amiga Genial que é o primeiro livro dessa tetralogia absolutamente maravilhosa ele vendeu mais de 30 milhões de exemplares então é um bom a gente está um exemplo muito forte, exato, um exemplo muito forte da popularidade dessa mulher. E é aquilo, né? É, também acho que é bom notar que ela é uma autora recente, né? Ela, essa teologia, o primeiro livro de 2011, e como eu falei, são, são, é uma tetralogia, então são quatro livros. O primeiro é A Amiga Genial, o segundo é A História do Novo Sobrenome, o terceiro é A História de Quem Foge e de Quem Fica e o quarto é A História da Menina Perdida todos eles são muito bons porque vale sempre tecer esse aspecto então bora lá discutir eh, esse livro e eu já quero começar né e o Davi falou sobre um certo aspecto autobiográfico já que ali tem um pequeno detalhe da Helena Ferrante não existir né ser se um pseudônimo é que é, no começo do primeiro livro a gente a gente descobre né que a Lila que é uma das é uma das personagens principais do livro. E a amiga é, da. Melhor amiga, melhor dizendo. Da protagonista Helena Greco, ela desaparece. Então, a, a, a Lila desaparecendo no começo do livro. Não sei, talvez tenha um link com o fato da Helena Ferrante escrever para um pseudônimo. Talvez seja uma manifestação de uma própria ideia da autora.
1: É, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas pode ser. Ah, e sobre esse assim, assim... Faz, faz sentido, faz. não faz? E, <risos> eu e aqui, aqui, eu tá acho aí. que uma coisa que reforça ainda mais a questão de ser uma coisa talvez autobiográfica é que a, o pseudônimo utilizado né, é Helena Ferrante e a protagonista do livro, que é um livro escrito em primeira pessoa, é Helena Greco. Eu acho que não é aleatório que ela escolheu o nome, o, o, o mesmo nome que ela escolheu para adotar como escritora seja o nome que ela escolheu para protagonista dessa saga, sabe? Então, assim, tudo indica que é uma coisa... Um, em algum grau autobiográfica é, Isso é bem interessante
0: Ah, sim é, eu, eu, diria que, eu diria que Que os livros Provavelmente misturam é, Acontecimentos reais da vida da autora Com acontecimentos ficcionais Que ela inventa lá na hora Eu imagino que as personagens um traços da autora né? o, o Davi mencionou muito bem que a, a Protagonista se chama Helena E a Lila também como autora Some, né? ela ela, no começo da história ela não existe, então eu acho que o livro ele provavelmente mistura, tem uma, deve ter uma certa pitadinha aí de algum lastro na vida real, em certo ponto.
1: Sim. E aí é o seguinte, eu acho que agora que a gente já falou um pouco né, sobre quem é a Helena Ferrante e como que existe esse mistério sobre ela e, e que a tetralogia talvez tenha características autobiográficas, a gente pode falar, assim, em linhas gerais, até para a gente né, adentrar e tal na discussão sobre os livros, é, sobre o que é exatamente a história né, sobre o que trata os livros basicamente, eu vou fazer um, uma opinião geral, aí o Matheus vai acrescentando coisas que ele achar necessárias mas basicamente, a gente acompanha a história de duas mulheres, desde a infância né, começa como duas meninas mesmo é, de, de, assim, novinhas assim, coisa de tipo, 5, ah, seis anos eu acho né, no começo do livro, né Matheus?
0: É, tem um tempinho que a gente já leu, mas eu
1: diria que sim é, elas são, tipo assim, aquela idade que começa a ir escola, né, tipo... E o e, e que, que acontece? Elas são duas garotas, vizinhas, assim, elas moram no mesmo bairro, é um bairro periférico lá em Nápoles, é, e, 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 assim, elas vivem... Naque, elas né, nascem naquele período ali pós-segunda guerra mundial, ou seja, a Itália estava se reconstruindo, é, a Europa como um todo estava se reconstruindo, Havia muita pobreza, então elas são crianças que nascem no contexto de falta de recursos, né? elas não têm grana, elas são periféricas assim na, na, dentro da Itália. Tanto que tem até uns trechos muito interessantes depois, quando elas começam a ficar adolescentes, né? elas vão para a cidade, e elas têm os, o primeiro impacto de ver gente com mais dinheiro, é bem interessante, também a gente pode falar disso. É, e elas vivem assim: é, elas são garotas periféricas que, que, que vivem num bairro periférico e estão tentando sobreviver. A história é essa. E aí, a partir de então, elas eu acho que isso também é um ponto extremamente interessante do livro, que elas meio que encontram o, o... o estudo e a escrita e as letras como um fio condutor para a vida delas. Né? Isso é muito legal, assim, que é o jeito que elas encontram para pelo menos inicialmente, para tentar sair da realidade que elas vivem. Mas é isso, é a história de duas amigas, vai contar a história de uma vida inteira dessas duas amigas, que são nascidas num bairro periférico ali de Nápoles, pós-segunda Guerra Mundial, pobres, que vão enfrentar todos os problemas que daí vêm, né? Tipo, dificuldade de estudos, é, machismo, problemas políticos, é, tudo que vem daí.
0: É, e essa é, é bom que você já introduziu todo o contexto, porque a primeira coisa que a gente nota do relacionamento das meninas é que não é um relacionamento muito bom. <risos> é, Para o ouvinte que não leu o livro, só é, destacando uma breve, uma breve parte do, do primeiro livro, o livro já começa no futuro. É, ou seja, a gente não, não começa imediatamente o livro com elas crianças. A gente começa com, com a protagonista Helena, já uma senhora de idade, já, já, é já idosa. idosa né? e, 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 e o, o filho da amiga dela, o filho da Lila, que é o Genaro, liga pra Helena e fala que a, que a Lila desapareceu, a Lila sumiu ninguém sabe onde que ela tá e, e fica bem estabelecido que ela fez isso de propósito porque ela inclusive pegou fotos dela que ela tinha é, com a família, etc, e cortou ela das fotos e essa personagem ela sempre quis sumir porque no quarto livro, principalmente, acontece uma experiência muito traumática é, na vida dela, que a, ela perde a filha dela, a Tina, raptada, né é... E... Nossa, você deu o um grande final do livro É, mas é igual eu falei esse, é, esse podcast a gente tá aqui pra discutir com spoilers A gente sempre enaltece isso, né? É, é um podcast, assim, pra quem não liga pra spoiler E pra quem já leu os livros Já Exato. leu Então eu vou falar aqui basicamente Considerando tudo o que aconteceu Mas... E a gente, Nesse comecinho já fica muito bem estabelecido Que a relação das duas não é muito boa Porque... É... Depois a gente descobre que a Helena é uma escritora famosa, né? Ela se torna uma escritora famosa. E a Lila pede muito pra ela que a Helena não jamais escreva sobre, sobre ela, sobre a vida dela. E nesse comecinho do primeiro livro, a gente tem a Helena sentando de frente do computador, em tom de vingança. Ela fala inclusive a frase, ah, agora vamos ver quem ganha, né? Um trem assim, eu não lembro direito. E ela começa a contar toda a história Sim. da Lila. Então, no livro, no livro, é curioso que é um trem meio meio estranho mesmo, que a gente tem a Helena, que é uma escritora, que tá escrevendo o livro dentro daquele mundo, mas que também é o livro que a gente vai ler, que é contando a história de vida delas. E a Helena tá escrevendo essa história por vingança. <risos> então, a gente sabe, ué, essa história aqui tá... Essa amizade não é tão boa assim, né? É... E, então, é, a gente vai ver desenrolar essa trama, e é muito interessante que a gente fica sempre com essa pulguinha atrás da orelha até o último livro, para tentar entender por que que ela tá escrevendo a história das duas nesse tom de vingancinha,
1: né? É Isso é bem legal mesmo, porque, tipo assim, o, o livro constrói muito bem essa... o livro te faz... não sei se você constrói, mas o livro te faz ter expectativa de você... você quer saber como que as coisas chegaram ao ponto que está... no. porque, como o Matheus me explicou, o, o primeiro capítulo do livro é nos dias atuais, assim, entre aspas, né? Então, que é com a com a Helena já... Bem mais velha, já com a carreira de escritora consolidada, é, querendo se vingar da amiga dela, escrevendo um livro sobre a Lila, que sumiu. <risos> e aí você fica pensando assim, pô, como que a situação chegou a este ponto, né? E aí, e aí você tem quatro livros para te contar, só que de forma extremamente interessante, porque Helena Ferrante é uma escritora foda. Mas tá, vamos voltar aqui. Eu acho que um, um aspecto. <risos> técnico, que eu acho que, que a Helena Ferrante usou pra escrever os livros, que, sinceramente, assim, eu acho sensacional. É um problema que eu tenho, pessoalmente, é, com livros em primeira pessoa, é porque eu... Há, muitas vezes eles quebram pra mim aquela... Tem até um nome técnico pra isso, Matheus. Pessoal de cinema... Não, é, é... Acho que é Vera Semelhança, não sei.
0: Ah, tá. É Suspensão da Descrença.
1: É, Suspensão da Descrença, é isso. Que é tipo assim, por exemplo, você tá assistindo um filme dos Vingadores, sei lá. Tem um homem de ferro, é uma coisa super... Tem um super soldado, sabe? São coisas assim, que estão fora das, da realidade. <cười> Mas dentro do universo estabelecido pelos Vingadores, por exemplo, faz todo sentido. Então você consegue suspender a descrença e aceitar que existe um homem de ferro, que existe um super soldado, que existe, sei lá, alienígenas, joias do infinito. Eu tenho um probleminha com livros em primeira pessoa, que é o seguinte, quando você tem um personagem que ele não tem nenhuma ligação com a escrita, mas que ele narra o livro em primeira pessoa usando uma linguagem literária. Você entende o que eu quero
0: dizer? É, o personagem não tem um background... É em escrever, né, e do nada tá escrevendo, sei lá, no nível de Machado de Assis, né, cara? É tipo Exato. isso. Exato! <risos> dá, um, dá um susto, acho né? Que
1: esses livros são livros em terceira pessoa, disfarçados de primeira pessoa.
0: É um bom ponto.
1: Porque a história não justifica isso, sabe? E aí você, pra mim, pelo menos, quebra as suas pessoas de descrenças, sabe? Por exemplo... É, falar... o
0: que não é um problema nesse livro, né? <risos>
1: nesse, é, e aí teologia. eu acho que Helena Ferrante resolve esse problema. Porque o livro está narrado em primeira pessoa, mas quem está escrevendo o livro é estabelecido como uma escritora consolidada. Ou seja, você realmente espera que o livro esteja escrito daquela forma que ele foi escrito. Outra pessoa que eu acho que resolveu muito bem esse problema, a gente já fez aqui é, uma resenha no canal, é o Kindred, da Octavia Butler também é um livro escrito em primeira pessoa e o autor estabelece que a personagem que escreve o livro também tem ligação com a escrita, ou seja, você resolve esse problema. Agora, vou falar, eu não consigo comprar livros onde o protagonista, sei lá, o cara ele é tipo um analfabeto, o protagonista do livro, ele é uma pessoa que não teve acesso à escrita, não teve acesso à educação, mas mais o texto é escrito como se fosse um machado de assas, vai dizer, porra, mano, não consigo.
0: É, assim, eu tenho, eu tenho leves probleminhas com isso daí também, quando eu vejo que acontece, sabe? Mas a gente acaba aceitando, assim, o, essa tetralogia, por exemplo, da, da Helena Ferrante, ela não tem esse problema, porque a protagonista é uma escritora famosa, inclusive, dentro Sim. da história, mas tem, tem parcialmente esse problema, cara. Você lembra que no livro 2, a gente, é porque acontece no, no livro, aí a gente é um pouquinho mais pra frente, né? No, no livro 2, é... Acho que pode a misturar os acontecimentos tá com é história? vamos nós é exato nós vamos misturar os acontecimentos aqui né? como a gente falou o objetivo desse podcast é para quem não liga para spoiler para quem lê então vamos vamos a gente vai entrar aqui sem uma ordem cronológica mas no livro 2, cara tem aquela parte lá que no comecinho né que a, a Lila a gente descobre que a, a Lila entregou uma caixa para para Helena e dentro da, dessa caixa de acho que era de alumínio estão os cadernos da da Lila narrando extensivamente, o que aconteceu na vida dela, né? É, e a gente tem... E o que, que a Helena faz com esses cadernos? Ela conta o que aconteceu com a Lila a partir dos cadernos da Lila. E qual que é o meu problema com isso? Dois problemas com isso. Primeiro que ela joga esses cadernos fora, então é muito pouco crível que ela saberia contar isso tudo de novo, já idosa. Uhum. <risos> né? ela, isso é estabelecido que ela joga fora. E segundo, cara, tem um nível de detalhe ali, é, é, como que o cara olhou e etc, que não é condizente. <risos> Mas Eu assim... É, a gente, a gente aceita, né Tipo assim, eu aceitei, mas eu tive Esse pequeno probleminha com isso daí, só que tipo assim Foi um problema tão diminuto na obra Que não me incomodou. incomodou Incomodou muito pouco a minha experiência, sabe Eu meio que anulei esse problema Mas assim, ele existe, tá ligado
1: Eu acho que tem duas coisas sobre esse problema aí Uma coisa é o seguinte Eu acho que isso foi uma estratégia Meio Assim, questionável Mas foi uma estratégia que a autora A Helena Ferrante usou porque ela precisava. Porque o que, que acontece? Tem um período da história que a Lila e a Lenu, que são as protagonistas, elas ficam distantes uma das outras. Elas, elas, elas vivem em locais geograficamente distantes. Assim. Então, elas não teriam como saber exatamente o que acontece uma com a outra. Então, é eu acho que. A Helena Ferranti... vai para a
0: faculdade, né? E a Lila fica em Nápoles.
1: Exato. A Helena e... Ferrante usou esse mecanismo dos cadernos da Lila para justificar a Helena Greco, a Lenu saber contar o que aconteceu foi uma justificativa e eu acho que ela jogar o caderno pela ela jogar o caderno é... da, da Lila fora foi outro artifício que ela utilizou porque tipo assim vamos lá né, o Matheus mesmo por que, que eu acho que ela fez isso? o Matheus mesmo leu no comecinho do podcast é... um trecho do livro que é bem legal que a Lenu tá falando sobre o escrito da Lila né ela está falando assim, nossa, mas a Lila escrevia muito bem, ela tinha muita naturalidade no texto dela, a palavra escrita, ela tinha a mesma fluidez da palavra, da palavra falada e a, Lila, e a Lila, ou seja, a Lila era uma escritora genial, só que olha só que coisa engraçada, ela toda vez que ela pode, ela destaca quão genial a Lila era mas em nenhum momento do livro a gente tem uma amostra da escrita da Lila não tem, em nenhum momento a gente só tem a escrita da Lenu sobre a escrita da Lila, mas a gente não tem a Lila escrevendo e eu acho que, o que que acontece? eu, quei, eu, não, ela um ponto, tinha...
0: que eu acho que a é um parêntese depois que é o ponto da Lenu não ser uma narradora confiável, né?
1: Exato. ela tinha que contar pra gente o que aconteceu com a, com a Lila naquele período que elas estavam distantes Aí ela criou esse, 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 esse mecanismo aí dos cadernos pra justificar, mas ao mesmo tempo ela tinha que dar um jeito de, de a gente não ter acesso ao texto da Lila. Porque, basicamente, se a Lenu tivesse ficado com, 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 com o caderno da Lila, por que, que a Lenu simplesmente não, sei lá, transcreveria o caderno, é? Então ela vai falar, ela não transcreveu é, o caderno. De certa não, forma, se você não não tinha for o, olhar,
0: caderno. o é até meditação, né? Porque... Rola essa fixação da, da Lenu por parte da Lila, que a gente, não, a gente não sabe se é recíproco, porque, igual a gente falou, a gente tem história do ponto de vista da Lenu, mas aparentemente é recíproco, as duas são meio que obcecadas uma com a outra. Sim. E, e a Lenu, ela copia coisas da Lila na cara dura, né? Tanto que ela fala que a primeira história dela lá que fez sucesso, ela, a, a Lenu se torna uma escritória de sucesso com, com um pequeno conto que ela escreveu pro namorado dela, que era o Pietro Erota né? E, e ela fala que depois que inconscientemente ela meio que copiou um monte de coisa do, do, do conto que a Lívia tinha escrito. Esse meio que sem ver, né? Assim, a gente acha que é meio que sem ver, mas a gente não sabe também, né? Porque não dá pra você confiar na Lenu em, em momento algum nessa história. É, porque é, Isso até é um ponto bem interessante, né? Como que os personagens são construídos. É, tipo assim, elas são amigas, mas é aquele, aquele amigo, assim, Amigo vírgula, né? Porque a Lenu, é bem honesta com os sentimentos dela e em vários momentos do livro, ela fala que desejava que a Lilith estivesse morta <risos> então é, vai vê-la vai vê-la copiou deliberadamente mesmo, mas na, no livro escreveu que era inconsciente não dá pra gente confiar na narração dela porque é, eu acho a gente tá vendo a história Leonor. do ponto de
1: vista dela é. a Lenu tinha muito sei lá, a Lenu tinha muito é, dor de cotovelo com a Lilith, né?
0: Na ah, total, total. assim, a relação assim: a Lila fez coisas com ela que não, só não foram legais, mas assim, é, do que, acho que, o, o que a Lenu, eu até comentei isso com, com Davi Off, o que a Lenu fez com a Lila, pra mim, foi pior, porque enquanto a, a, a Lenu realizou todos os sonhos dela, ela conseguiu, por exemplo, e aqui contextualizando o ouvinte que não leu o livro elas sempre queriam sair do bairro onde aquelas é elas moravam, né? É, no livro, uma coisa muito forte é essa questão da origem, que elas moravam num lugar muito pobre e violento, que elas sempre quiseram sair de lá por meio da escrita. E quem realiza todos esses sonhos é só a Lenu, a Lila, ela fica no bairro, ela é forçada a se casar com o um cara que... Beleza, eu não queria... no começo ela queria se casar com esse cara, mas depois o cara se revelou um completo imbecil, pra dizer o mínimo, que é o Stefano, né? Uhum. É... E sim, enquanto a Lenu realizou todos os sonhos dela... A Lila só se fodeu, a real é essa. E, então assim, e olha que é um livro que está sendo narrado em primeira pessoa pela Lenu, que está puxando Sardinha para o lado dela, e mesmo assim eu achei que ela foi muito babaca no final de
1: tudo. Sim, e aí Matheus, acho que a gente pode realmente entrar nesse ponto, né? É, que a, 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 a Lenu, como narradora, né, ela meio que sofre da síndrome do Dom Casmurro, né? é, um pouco. <risos> que é aquilo, tipo assim, ela tá contando a história, mas ela, a gente não pode é, comprar 100% dos acontecimentos que ela conta. Muita coisa ali provavelmente ela tá contando de forma parcial, né? Ela tá ela tá se colocando como vítima ou às vezes como heroína de alguma situação que nem que talvez não foi exatamente aquilo, né?
0: Uma, assim, a gente, a gente tem uma relação ali que é muito complexa. Provavelmente a Lila realmente não foi legal com ela em várias oportunidades. Por exemplo, no segundo livro, naquela parte da praia. Cara, a Lila, sa a Lila sabia que ela gostava do Nino ela sabia.
1: Essa ela parte sabia. eu fiquei com muita raiva da Lila, cara. É. Essa parte eu fiquei puto com a Lila, cara. Eu falei assim: nossa, Lila, mas pelo amor de Deus, precisava? Não precisava.
0: Não, não precisava. Ela sabia, ela ficou com o cara, entendeu? Foi completamente desnecessário. Pra usar do meme, né? É... <risos> Mas. Mas, <risos> aquele, aquele dinossaurinho <risos> azul. <risos> Adoro esse meme. Mas... É, né? Mas, assim, o interessante, cara, é que eu acho que... E aqui já entrando em, em outro ponto, é... é como esses personagens dele no ferrante são incríveis. Eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro livro. Eu tinha a impressão que eu ia, sei lá, eu ia sair na padaria e eu ia encontrar a Lila, sabe? Eu ia encontrar a Lenô. Porque são personagens tão... Tão bem, tão bem feitos, tão bem construídos, que você sente que você realmente conhece aqueles personagens. Então, tipo assim, quando eu terminei de ler a Tetralogia, eu meio que senti uma ressaca emocional. Eu senti saudades desses personagens. E eu acho que essa qualidade da obra da Helena Ferrante é muito única. Eu nunca vi isso em livro nenhum, pra ser honesto.
1: Não, e aí eu acho que a gente pode entrar em alguns pontos, assim, super interessantes. Primeiro, é... que eu acho que... Eu quando eu li esses livros, né... eu já li tem um tempinho... eu li no começo da pandemia, né... essa pandemia que a gente está vivendo... que, que já está durando uma década... <risos> mas assim... Não, não é nosso negócio... mas assim... espero que esteja... Né, caminhando para uma melhor... mas... eu li... ou seja... eu li ali... mais ou menos... meados de 2020... até... eu acho que eu terminei de ler o... o quarto livro... se não me engano... foi tipo novembro de 2020... Mas o que, que eu quero dizer... É, eles têm um lance, assim... De, de que você lê o livro... Você fica extremamente imerso na história... Você não consegue parar... Tipo, você... Às vezes... O Matheus até me contou que teve uma experiência parecida... Às vezes eu ficava lá e falava assim... Ah, eu vou ler aqui, tipo... Meia horinha aqui de Helena Ferrari. Ah, eu impossível... No sofá, absolutamente
0: impossível... Você vai ler mais... Eu te Aí garanto. eu abria...
1: Eu li no Kindle, né... Aí eu, eu ligava o Kindle para ler meia horinha de, do, do livro... Cara, eu percebi que eu tava ali há duas horas vendo loucamente a Helena Fernandes, porque o texto dela é muito fluido, é muito... Nossa, escreve... Essa mulher escreve bem, não tem jeito. E, 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 e quando você termina o livro, você fica com saudade das personagens, com saudade dos lugares, com saudade, assim, você fica... Parece que você conviveu alguns... Né? Eu, li, eu li em alguns meses, né? Você fica assim, nossa, mas... Esses meses aqui, eu, eu vivi com essas pessoas, ah.
0: É, igual eu falei, assim, eu tinha a impressão, cara, eu, que eu conhecia profundamente. A minha sensação é era que, é que eu conhecia, principalmente a Lenu e a Lila, por anos, assim. É, parecia que eu ia sair de casa e encontrar alguma delas andando por aí, entendeu? Sim, <risos> e nenhum livro sim, conseguiu né? fazer isso, na, assim, que eu li na minha vida conseguiu. Dar tanta concretude pra personagens. E, e só funciona, cara, porque a gente tem acesso a, a todos os conflitos intestinos delas, né?
1: Da Lenu, principalmente. Sim. Eu acho que são duas coisas, né? Assim, que funcionam magnificamente bem. Uma é a questão de que as personagens são muito humanas. Não, não, não tem ninguém bonzinho ali. E também não tem ninguém que é, sei lá, um poço de maldade, sabe? As pessoas São humanos. Tem hora, que, tem hora que a Lenu faz coisas muito legais e tem hora que ela é uma escrota. Tem hora que a Lila também faz coisas muito legais e tem hora que a Lila pisa na bola, assim, foda. E não só as duas fazem isso, mas todo mundo no livro faz isso. Até, sei lá, sei lá tem um, um, um... Dois personagens que eles são basicamente vilões no livro, né? Que são os Irmãos Solara. É, esses não.
0: aí eu acho que não tem nem preto e branco, não. Eles só são escrotos mesmo.
1: <risos> não, sim, sim, mas tem um momento que até os Irmãos Solara fazem uma coisa interessante, assim, dentro do contexto que é ruim, mas ainda assim você sente simpatia por eles. Por conta do contexto. Não sei se você vai lembrar, isso acho que tá no primeiro ou segundo livro, que, que, que o, uns carinhas de outro bairro atacam, o, atacam o, o, ah, o, é. os amigos do país. E eles, atacam, eles, atacam eles intervêm, ali.
0: né? Sim, sim, e eu eles, lembro.
1: E eles intervêm e defendem, sabe? Então, tipo assim, nesse momento você sente simpatia até por eles. Ou seja, ninguém ali, pesar, mesmo esses dois personagens que Falou, eles são mouse, assim, extremamente assim, tipo, com, tratado o tempo todo como vilão mesmo e tal. Até eles, tem uma hora que você fala assim, porra, mandaram bem,
0: <risos> É, assim, nesse, no caso deles, bem mais escasso. Tem essa cena, e se não me engano, tem aquela, aquela cena no finalzinho do livro também, no, no último livro, que quando a, a Tina desaparece, a filha da Lila, eles realmente parece que querem ajudar, saca? Ali no final, dar uma Sim, mão e tal.
1: Parece que, parece que eles realmente são afetados por isso, sabe?
0: É, mas fora isso, vocês dois são, são assim, né, escroto eles são idiotas, eles são babacas, eu, eu eles são <risos>
1: Eu sinto que os são aquele tipo de gente que é assim, ó. Nós somos os escrotos daqui. A gente não aceita escroto de fora.
0: <risos> é tipo isso, assim, ó. Eu tenho direito de ser escroto com todo mundo aqui. Mas se alguém de fora for escroto, aí não, velho. Só eu que posso aí ser. Aí eu fico puto aí porque... Aí eu fico
1: puto. Você, você tá mexendo com as pessoas que eu tenho a preferência pra ser escroto, <risos> entendeu?
0: Exato. <risos> é exatamente isso. Bom, é um senso de bairrismo, né, velho? Não, total bairrismo. Total bairrismo mijou no, no território ali é meu, entendeu?
1: Exato. É. Então, assim, é, e, e aí tem isso, cara. As personagens são to, todas muito humanas, assim. Você não consegue, tipo, nossa, eu amo pra caramba essa personagem, eu não vejo nenhum defeito, não. Não, tem defeito. Ah, só tem defeito. Não, tem qualidade também. E Não, cara, tá? tem eu esse tenho esse uma personagem ponto. que me irrita profundamente.
0: Hum. Essa só tem defeito. A filha da ah, professora sim. Galiani Nossa senhora, aquela Nádia.
1: Nossa, essa daí. É, Deus, Deus, é a personagem Deus. irritante do começo Cuda ao fim. Eu esqueci o nome dela. É a Nádia, Nádia dela,
0: Galiani é a filha da, da professora Gagliani. Né? Nossa, a Nádia, senhora, que preguiça.
1: A Nádia é a típica menina criada em apartamento que quer parecer manos. Nossa.
0: Não, não, a delação da Lava Jato no final lá do, do último livro foi ridículo, velho. Aquela Delato Pasquale. Aquilo ali, meu Deus. Sabe
1: quem é a Nádia, cara? Sabe quem é a Nádia?
0: <risos> quem é a Nádia?
1: A Nádia é aquele moleque. Filho de ministro do STJ <risos> que tira uma foto de óculos escuros e chapéu a barreta, posta no Instagram e coloca a hashtag favela venceu. <risos> <risos> Ai, essa é a Nádia, entendeu?
0: É aquele meio envergonha alheia total, né? Você fica assim, putz, cara, essa brisa. Que, que brisa acontece. Não, aquela parte lá, então, não, tem uma parte que eu não acho que é no terceiro livro. É, mais uma vez, brevemente, aconteceu no ouvinte. No terceiro livro acontece uma série de sucessões. Em que a vida de Lenu vai cada vez melhor e a vida de Lila está cada vez pior. No sentido de que a Lila ela se separa do marido abusivo dela, que batia nela e estuprava ela, que era o Stefano Carrati. Ela Sim. foge para um bairro muito pobre, com, com amigo. Mais pobre do que o que já era pobre. É, você vê, né? Pau mesmo. É que ela, foi, ela foge com o Enzo, né? O Enzo Scano, que é um dos poucos homens do, do livro que se salva, mesmo se assim, ele tenha muitos defeitos, né? É... Mas ela foge com o cara. E ela é obrigada a trabalhar para ter dinheiro, né? para cuidar do filho dela, que também é abandonado pelo ex-marido, cuzão dela, que é o Stefano. Ela tem que trabalhar numa fábrica. A fábrica de, de, de embutido, embutido, né?
1: De é. muito processado, É, assim, né?
0: é. A fábrica do Bruno Socavo. E nessa fábrica. Nessa fa -fá fábrica. Nessa fábrica do Bruno Socavo, ela tem que descarnar ossos com as mãos. E as unhas elas ficam todas, todas, né? Arregaçadas. Ela trabalha muito, ela tá estressada. E eu até perdi o fio da meada que eu ia falar mesmo, gente.
1: Você tava falando... Você tava falando sobre... Como é? Sobre... Também perdi, eu acho. <risos> ah, ah, você véio. tava falando sobre... Você tava falando sobre... Foi uma breve, contexto...
0: lance... Foi uma breve contextualização que eu dei. Que tava você acontecendo. ia dar um exemplo
1: de um fato que aconteceu no terceiro livro.
0: Isso, cara. Eu sei que eu ia dar um exemplo de um fato que aconteceu no terceiro livro, mas eu queria... Eu perdi o fio da meada, cara.
1: Mas beleza, vamos lá. Você tava tá falando sobre a Lília a Lenut terem vidas diferentes, que a Lenu tava cada vez melhor, a Lila cada vez pior, a Lila tava na fábrica. Isso, mas o que que eu
0: falei antes disso?
1: Não lembro também.
0: Ah, beleza, a gente, a gente retorna, gente pelo menos a vai lembrar, a gente retorna nesse ponto depois. É,
1: é, Então só finalizar o que eu tava falando, que é outra coisa que eu acho que dá muita veracidade e muita profundidade pros personagens, e aí a gente pode entrar num aspecto que eu adoro, pelo menos, e eu sei que o Matheus também gosta, que é o lance da escrita. Que Nossa. eu acho que uma das razões de eu ter gostado muito desse livro é que eles abordam consistentemente o tema escrito. Ah,
0: oh, oh, pausa, pausa, pausa no tema escrito que eu lembrei. Que eu lembrei, cara.
1: Hum, tá falando Deus
0: da Nadia Galeani, por que ela me irritava profundamente? Aí eu expliquei a Nádia, que... A, a
1: favela do seu, né?
0: Aí, <risos> aí a, a Lira tá descarnando, né? E ela tá nessa vida de merda. E aí, cara, rola aquela cena ridícula em que a Nadia é literalmente ter mais moral que o trabalhador que está se ferrando para cima dela, entendeu? Então, assim, nessa cena eu falei, meu Deus.
1: É... é, vamos só contextualizar. É porque a Nádia, ela é uma pessoa da classe média italiana, ela tem uma vida confortável e ela participa de movimentos esquerdas pró trabalhadores, sindicatos e tal. E, mas ela, ela mesma é uma pessoa de classe média. Ela, ela a própria Nádia não pertence à classe trabalhadora. É uma, é uma pessoa de classe média, classe média alta até no livro, né? E aí a, a Lila, ela é uma pessoa que está, obviamente, dentro da classe dos trabalhadores, ela está na fábrica lá, se ferrando, machucando as mãos, cortando carne e tal. E o que, que acontece? Chega um momento do livro que a Lila se, se envolve com o movimento sindical sindical também, ali de esquerdas contra os, os donos, né, os patrões. E a... Aí eu não lembro o que acontece direito, mas a Lila, ela se recusa a fazer alguma coisa específica. Porque ela percebe que aquilo seria um... Too much, ela poderia perder um emprego que é essencial pra vida dela, né? É. E, a, e, e ela tem uma, um filho pra criar, ela tava tá numa situação péssima. E aí a Nadia que é a menina de classe média, que não tá sofrendo nada, que tá basicamente, sei lá, se fosse nos dias de hoje, é o... É o... É o, é o como que chama, Matheus? O... O justiceiro da internet não tem um nome pra isso, não tem?
0: Ah, cara, eu não sei, mas é aquela pessoa que, que acha que sei lá, acho que os fins justificam os meios e, e porque tá com um fim nobre, pode chegar e. e, e
1: Sim, tem isso, tá mas pô, acho que, tá que tem, tem um, outro, um outro ponto também que eu acho que é muito importante. Tem isso, que é a questão do tipo, fazer coisas erradas pra justificar uma coisa na teoria boa mas tem uma coisa também que eu acho que é foda... nessa relação da, da Nadia com a Lila... é que é tipo assim... é ela, question... é ela que está obviamente numa situação confortável... exigir que a Lila, que está numa situação ruim... tome decisões que, possam, que podem prejudicar ainda mais a Lila porque a Lila não tá sendo, sei lá, dedicada o suficiente à causa, sabe?
0: É, não só ela também, o Pasquale nesse momento também, ele fica muito bravo com ela, né? Porque ela não quis é, seguir em frente lá com... pressionando, né? Não lembro né?
1: exatamente qual era a situação, mas... É,
0: eram é. os, era os dois que estavam pressionando ela e... Assim, foi ridículo, porque deu pra ver ali que... que ela tava querendo ter mais moral do que uma pessoa que tá literalmente lá se ferrando o dia inteiro, Entendeu? É, e eles vão lá e haja a revelia dela, né? Eles começam a. a, 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 a basicamente. A, a, as informações que ela, que ela revelou sobre a fábrica começam a vazar. E como a, re, a relação dela lá na fábrica não era muito boa com todo mundo, todo mundo já sabe que foi ela, inclusive o chefe dela, que é o Bruno Socavo. E. Assim, mas esse, 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 esse ponto da história aí acabou que é bem resolvido pra ela, né? No final das contas. Mas assim, não muda o fato de que naquele momento ali. O que a Nadia e o Pasquale fizeram foram não foi algo legal, tá ligado? Sim.
1: É. Ô Matheus, eu acho que a gente pode, né, só falar rapidamente sobre a questão da escrita, mas ah, sim. depois disso, Botando a, gente, na escrita. a gente pode <risos> entrar numa coisa muito legal que a gente pode falar, assim, citar, né, como é, eu quero saber a sua opinião também sobre alguns alguns personagens específicos, né? Mas mas vamos à questão da escrita. É como eu disse anteriormente, eu acho que uma das coisas que faz com que o livro tenha o peso necessário, tenha a, a realidade necessária, e tenha o, a força que ele tem, é a linguagem que Helena Ferrante usa. O texto é seco, o texto é cru e o texto é eficiente, entendeu?
0: Funciona, né?
1: Não, não é floreado, não é nada, é pá,
0: entendeu? Funciona muito bem, é um texto...
1: Eu acho que é aquilo,
0: né... No começo do podcast que a gente leu que a, a, a Lenu falando do Conta da Lila da Fada Azul e sobre como que não se sentiu o artifício da palavra escrita, né? E é isso, cara. Assim, é um texto que você tá lendo. É obviamente um texto escrito, ele tem termos de texto escrito, e não é um texto absolutamente falado. Mas é um texto escrito que tem a mesma fluidez e, a, e a, a cara, sabe? Tem a máscara de um texto falado. Parece que é um texto falado, mas não é. E essa fluidez, ela te pega, bicho, assim, é... É igual eu falei, teve um, teve um certo final de semana aí que eu, eu acordei de manhã, assim, tomei o café e tal, comecei a ler, fiquei umas sete horas seguidas, foi no terceiro livro, fiquei umas sete horas seguidas lendo, eu li metade do livro em um dia, eu falei, quê? <risos> é...
1: Não, eu vou te falar uma coisa, é isso, a gente até comentou um pouco, assim, é claro que são escritores que têm características muito diferentes, mas a gente comentou um pouco disso quando a gente falou do livro do... Os livros do Garcia Marques, né? Lá, acho que foi até o primeiro episódio, né, Do podcast, que foi o assim, um Solidão. São escritores muito diferentes, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Cara, quando você pega um texto e você não consegue largar o texto, e no caso da, da Helena Ferrante especificamente, é um texto que tem uma cara de texto simples, mas na hora que você vai ver as construções que ela tá fazendo, você vê que o negócio tem muita técnica ali envolvida, você tem que parar e bater palma e pensar, essa pessoa aqui é uma pessoa que estudou muito isso aqui, tem muita habilidade, tem muito talento envolvido nisso aqui. Porque escrever daquele jeito não é fácil não, é qualquer um, não.
0: Não, não é mesmo. Mas eu diria que a principal qualidade estética do livro tá na escrita dela, é disparado.
1: Sim, e é legal que, que, que o livro ele é muito bem escrito, tem essa, todas as características que a gente está dizendo aqui, mas isso também é um tema do livro, né?
0: É, sim, porque elas estão. É, como rola essa rivalidade entre, entre as duas? E a rivalidade começa desde a escolinha, né? Com, com quem era mais inteligente. E, e nisso acaba entrando quem escrevia melhor. E no começo é, é aquilo, né? Não dá pra gente confiar na Lenú, mas a Lenú, ela tinha plena convicção que a Lila escrevia melhor do que ela. É, a gente nunca vai saber disso. A gente isso, nunca vai saber Não é.
1: tem nada da Lila.
0: É, e assim, é tanta, é tanta puxação de saco que a Lenu faz com a Lila, é tanta obsessão, que fica realmente muito difícil confiar nela, sabe? Tipo assim, é, é um trick não é saudável. É, então, tenho, tenho lá a, a, as, minhas, as minhas dúvidas quanto a isso, mas assim, o fato dela de, de ter trazido esse assunto da escrita pra dentro da obra é algo muito genial, porque a gente vê... É, Inclusive, como que a Lenú vai se pautando na escrita da Lila para cres... crescer ela mesma como escritora, né?
1: Sim. Manolo, a... Matheus. Ah, Manolo, é que a gente se trata assim. É... Matheus, aqui eu quero que a gente abra, eu acho importantíssimo esse momento, <risos> aquele momento, aqueles cinco minutos que seja, Pra gente apenas odiar Nino Serratório.
0: Nossa Senhora. Eu acho que a questão do Nino Sarratório, a gente tem que, a gente tem, tem que falar dele é, é, dentro do contexto de um tema maior, né, cara, que é o machismo, que é como que ele é retratado dessa obra. Basicamente, sim, mais uma vez, breve sim. contexto para o ouvinte que não leu e não liga para spoilers: o livro pós-segunda guerra mundial, ou seja, Europa em frangalhos, Itália em frangalhos. É, né Itália que perdeu a guerra com certeza em frangalhos <risos> é... Sim. Início, de, início da guerra fria ali né comunismo em alta todo aquele contexto político-sociopolítico é... e era um mundo assim, brutalmente machista então assim, aquelas meninas lá a, todas elas, não só a Lila e a Lenu mas a Sussacarmi, a Gigliola que são outras personagens femininas do livro basicamente elas meio que já sabem que a vida delas vai ser crescer, arrumar o um marido, tanto que a Lila se casa com 16 anos, 17?
1: Sim, com 16, ela casa super é. jovem. Ela casa, 16.
0: ela casa super jovem. É que crescer, arrumar o um marido, submeter os abusos do marido, porque o corpo da mulher, é, nesse, nesse tempo, era muito mais visto como uma propriedade do marido. Então, por exemplo, a gente vai ver muito o Stefano bater muito na Lila, estuprar a Lila... É...
1: A, Len... a, peladas, a,
0: Lenu, né? a Lenu, ela consegue esquivar mais os abusos, só que ela, assim, não muito, porque ela ficou com o Nino, né, <risos> o que por si só já é um abuso. E... Na verdade, ela, ela
1: só caiu num abuso menos direto, né,
0: cara? É, porque assim, o abuso que a Adela sofreu foi brutal, né, envolvia inclusive, além de toda a violência psicológica que ela sofria, ela sofreu violência física. A Lenu também sofreu, ela, o Pietro, que era o, o primeiro marido dela, deu um tapa nela, em certo momento do livro. Só que. Nada é, a Lila. nada nem perto comparado à Lila. E, e ela sofreu muito aquele, aquele negócio lá, né? O Pietro é aquele cara que, que se pagava de, olha só como eu sou um cara mente aberta, mulheres têm que ter direitos iguais. Mas no dia a dia, na hora do vamos ver, ele se trancafiava no quartinho dele lá, e ia estudar. E quem tinha que cuidar da casa era só ela, né? Então, assim. É, feminismo, sabe, vírgula.
1: O, 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 na verdade, cara, assim o Pietro é um personagem que me irritou muito. Por quê? Porque... Não, assim,
0: ele também me irritou, mas... Muito eu diria que não,
1: ele me irritou, sim. Não, mas sabe por que o Pietro me irritou? Assim, claro... É, tem, tem o, Alguns outros personagens são bem piores do que o Pietro, sabe? Mas o Pietro me parece... Mas uma coisa específica no Pietro... Isso pode ser que tenha me irritado especialmente. Não, não irrita, no geral, todo mundo. Mas o Pietro me pareceu aquela pessoa que que é meio assim que que prefere se desligar do mundo viver dentro do esqueminha dele tipo assim ah o meu que o Pietro vamos contextualizar né o Pietro ele é um cara de de classe média alta é, é, inserido né ele é filho de professores né então tipo assim ele é uma pessoa ali que está inserida dentro do contexto da academia ele é uma pessoa que sei lá já já, já entrou na faculdade sabendo que ele ia fazer doutorado, mestrado e virar professor, sabe? Então ele é um cara, assim, que os pais dele já eram professores, respeitados. E, a, e, a, e aí o Pietro, ele me parece um cara que se recusa a enxergar a realidade porque ele, ele gosta de viver no mundo acadêmico dele lá, que ele criou na cabeça dele, sabe? É. E, e, e esse cara, ele me irritou muito, porque tipo assim... Às vezes você precisava que o cara simplesmente agisse com base na realidade e ele tava uhum. agindo com base nos, na, nas teorias acadêmicas que ele tava estudando, sabe? Você vai assim, nossa, Pietro, pelo amor de Deus, cara, acorda, sabe? Vive! Não, nem
0: isso, né? Eu acho que o que é interessante, e eu acho que o Pietro entra muito nisso, é como que a obra... Ele é teimoso, sabe? <risos> é. Teimoso demais. Dema e sim, muito. Mas o que ele fez de genial é que ela vai mostrando os vários tipos de... De como que o machismo pode ser é, exercido, né? A gente tem desde o cara que vai bater e abusar de todas as formas, né? Que é o Stefano, a gente tem o cara que... E também o, o Solara, né? O Michele e o Marcelo. A gente vai ter o Pietro, que, que é esse machismo mais... mais psicológico, né? sofisticado
1: você É o né? é um,
0: é um machismo de... De terno e gravata, vamos colocar assim, né? É,
1: assim, Deu
0: machismo que para ter. É, e meio é também, né? Porque eles pagavam de socialistão. <risos> Mas, exato. É, Mas não
1: queria lavar uma não
0: louça. Queria, exato, não queria lavar uma louça. Aí deixava tudo pra ela, e ela assim, ela tinha que cuidar das duas filhas, a Dedé e a Elsa. ela tinha que limpar a casa, e ela ainda tinha que escrever. E ele, só tinha o um trabalho dele que era assim, estudar e escrever. Então, a gente vê que... Como querendo ferrante, ela trabalha esse assunto de forma genial, ela vai, ela vai mostrando ao longo da obra os vários tipos de abusos que os homens vão perpetrando contra todas as mulheres do livro. E é igual eu falei, são muitos poucos homens que se salvam nesse livro. É, eu acho que o Enzo é um deles. É. O Pietro, relativamente, vai, tipo assim, tem os seus problemas aí, mas dentro que No final, ele, ele
1: faz coisas legais. É. Né?
0: Agora, tem um cara, agora sim, em momento esculhambação,
1: é. é o momento que a gente vai falar Fora, fora Nino
0: É, o que, que acontece, acontece né? é, Tem esse personagem no livro <risos> Que é o crush de infância Da, da Lenu, que é o Nino Sarra...
1: Ela gosta desse cara desde Criancinha
0: é. e, Enfim, acontece um monte de vais e vens é, Tem um momento no livro do segundo Que a Lila é uma pessoa horrível E ela fica com o Nino sabendo Que a Lenu gostava dele Assim, Ela pede permissão e tudo, mas assim tinha um pacto silente ali, né? Ela não podia ter feito aquilo. Mas é isso. Aí o, não, não o Nino e a, e, a, e a Lila, eles ficam juntos. A Lila engravida, achando que é dele. Depois a gente descobre que não foi dele. Ele abandona ela, porque ele é cuzão, desse jeito. E na vida adulta, a Lenu e o Nino se reencontram. E aí começa um relacionamento. E esse cara é simplesmente... se Não, não cara, ele não é o ser mais desse livro, porque o Stefano é pior. E porque o solar são piores, mas... Esse cara dá mais eu raiva... o pai
1: dele também é nosso É, né? nossa. O próprio
0: pai do Nilo. É, dele. mas esse cara dá muita raiva, cara... Porque a gente... Quer queira ou não... Como ele era o Christ de infância de, da, da, da Helena... Ele tem mais... Mais texto pra ele, né? Ele tem, a gente vê
1: mais ele no livro... E ele é simplesmente esqueroso, né? <risos> não, eu tava lendo uma entrevista da Helena Ferrante... Eu li essa entrevista... Já tem tempo, assim... Logo que eu li o livro, então... Eu não vou saber citar exatamente os termos que ela usa. Mas perguntam pra ela é, o, que, o que é o Nino, né? E ela responde assim, que o Nino é um tipo específico de homem que ela encontrou várias vezes durante a vida dela, que são homens que têm uma inteligência considerável, mas que ao mesmo tempo eles são extremamente superficiais. Tipo assim, o é, que, 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 que ela quis dizer? É o tipo de cara que ele é inteligente, ele é sedutor, ele é competente, mas ele é superficial, sabe? Hoje ele quer isso, amanhã ele quer outra coisa, e foda-se pro que acontece no meio do caminho, sabe? É,
0: porque uma coisa que fica bem claro, né, e eu acho que você vai concordar comigo, que o Nino é muito inteligente, né, cara? Ele é um cara
1: muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Ele, ele realmente chega nos objetivos dele, sabe? É, sim, mas... Mas o problema é que ele é volúvel e, como ela disse, superficial. Tipo, hoje ele fala que ele ama loucamente você. Amanhã foda-se.
0: Não, o negócio dele que a, a Helena desvenda assim, bonito no livro, é aquela parada lá. Ele usava mulheres pra subir na carreira, né? Ele namorava uma mulher que tinha alguma coisa pra oferecer pra ele. Por exemplo, ah, uma mulher que é filha de um dono de editora vai publicar meu texto. Uma mulher que é filha de um cara... Por exemplo, a Eleonora era filha, se não me engano, de pessoas muito ricas, né? Que é a mulher dele, que ele nunca se divorcia, né?
1: Eu acho que a Eleonora <risos> era a filha de, de, de pessoas que mandavam na universidade onde ele dava aula. É, lá, então, assim, o
0: cara ele ia, ele ia usando de mulheres né como um mecanismo, uma forma de subir na vida. Se aquela mulher, se uma mulher tinha algo para oferecer para ele profissionalmente, ele, ele se envolvia com ela de forma romântica, conseguia o que ele queria e depois abandonava a pessoa, só que sem terminar com ela. Ele, ele falava que amava a pessoa às vezes até dava um filho pra pessoa, né? Tem, tem aquela... A outra mulher a Silvia, por exemplo, que tem o Mirko, né? Ele tem, ele tem uhum, vários né? filhos espalhados na obra. Não meu paternidade de praticamente nenhum deles. Só assume da, da, da Imaculata, né? Que é a terceira filha da Helena. Porque ela ficou em cima, né?
1: Porque a Helena, na verdade, colocou ele na parede. Falou que se não pagasse ia passar três meses no ceresque. Aí, ah, aí, aí não,
0: aí <risos> não. Aí tem, tem que cumprir. Enfim, ele, ele, ele é esse escroto, sabe? Ele é esse escroto que ele, ele usa das mulheres como uma forma de ganho profissional. E assim... É muito sensatez, porque tem aquela parte no livro... É, que a Helena tá casada com o Pietro ainda... E é um, o casamento está tá indo por água abaixo... Porque o Pietro basicamente só quer saber de ficar trancado lá estudando...
1: O Pietro, porque o Pietro, como eu disse, ele se recusa a viver a realidade... É,
0: ele tá lá trancafiado no mundinho, na bolha dele... E foda-se o que tá acontecendo em volta,
1: é tipo isso...
0: E hum. e tem aquela... A menina aparece lá, né, na casa do, dos dois... E eles saem pra comer e o, e o Nino, ele fala pro Pietro, olha, você não tá sendo legal com sua esposa. Ele fala isso, porque é, enquanto você fica lá trancafiado lá no, no seu quarto, ela tá fazendo tudo e ela precisa escrever. Você não tá respeitando a genialidade de sua esposa. Então você fica assim, pô, o cara... Ele... Sabe, isso que torna tá tornando pior, porque ele tem pleno estudo e plena consciência
1: da escrotise que ele tá fazendo. E mesmo assim, ele faz. Sim, porque na verdade ele só quer... E, e, na verdade, ele é o cara que ele tá... Ele, 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 ele tem um talento, que de fato tem. Ele é, uma, ele é uma pessoa inteligente. Ele é competente nas tarefas lá. Mas ele pega esse talento dele e ele, e ele utiliza isso sem escrúpulos, né? É isso. É, sim. É... Ele, ele, eu, acho que, eu acho que, desse ponto de vista, ele é pior do que o cara que é mal por ignorância, sabe?
0: Sim, cara. E, e, muito pior, eu diria. E o interessante é que ele tipo assim... O Nino, é igual eu falei, né? A Ferrante em condição de personagens, está de parabéns, porque o fato de a gente estar detectando o Nino de forma tão visceral, tá diretamente atrelado ao ótimo trabalho que ela fez. Então, por exemplo, o, o Nino, quando ele era adolescente, né? Quando ele era criança barra adolescente, ele odiava o pai dele. E tem uma, uma parte, uma seção do... Não sei, não sei de que livro, acho que é do segundo livro, do primeiro livro, em que a, a Melina, a louca, que amava o pai do Nino, que ela fica doida, né? Que amava o Donato. Ela sai da janela, ela vê o Nino... E ela chamou, olha, Donato. Aí o Nini fica muito, muito conflituoso, porque a Melina confundiu ele com o pai dele. E ele detestava o pai dele. E, Sim, é,
1: isso, isso é demais, é, né? É,
0: aí, aí ele fala, mas você acha, ele filha pra ele fala, você acha que eu sou parecido com o meu pai? Ela fala, não, acho que isso não tem nada a ver com ele. E depois a gente conclui, na verdade, que o Nini odiava tanto o pai dele, porque ele percebeu que ele era igualzinho. Ele era, ele era o pai dele. É. Então, era é, quase que uma auto-negação, né? É, era tipo assim, você, é, ele se olhava no espelho, ele se olhava no pai dele, ele não gostava do que ele tava vendo, e, e ele, então, ele odiava o pai dele e se odiava. Aí depois que ele cresce, ele simplesmente chuta o pau da barraca fala, foda-se, eu sou igual meu pai meu pai mesmo. E tô tipo, boa com isso, vou começar a foder todo mundo aí, todo mundo que quiser... Literalmente, Literalmente, né? literalmente, literalmente muitas, muitas, vezes, vezes, é. muitas vezes. Vou começar a ferrar com todo mundo aí, e quem, quem tiver... Algum, alguma coisa para me dar profissionalmente Conte comigo, entendeu? Aí virou essa, esse ser asqueroso
1: aí do, do livro É, tanto que o final A gente tá falando com spoilers e tudo mais O final do Nino é basicamente assim Ele, nessa escalada né, profissional Que ele faz aí ao longo da vida dele Ele começa no mundo acadêmico, né? E aí depois ele vai pra política, ele vira, acho que, deputado ou senador. Ele tá, tá no meio do esquemão de corrupção, ele...
0: inclusive, no final do livro. O nome dele é mencionado no um monte de relação é, premiada depois... aí do Sérgio Moura. Aí. É,
1: e depois, na Lava Jato lá da Itália, ele se fode.
0: <risos> Mais ou menos, ele consegue, ele se... Ele consegue se livrar tá no final.
1: <risos> ele
0: consegue se livrar no final, mas...
1: É. É, e no final, o mãe do Nino, no final ele meio que acaba bem ainda, só. Ele dá a volta por cima pra você ver que o cara, ele não... E, e é mais uma característica do livro que eu acho que imprime uma realidade não é porque o cara foi muito mal muito fedaputa, muito escroto que necessariamente tem que ter um final ruim o Nino, ele passou os problemas lá mas o Nino meio que ele ele virou, ele, ele se consolidou como um político influente na Itália e ponto sabe? E, a, e, e de outra forma de outro lado também tem personagens que você gostaria de ter visto com felizes e essas pessoas não, não ficaram felizes, né?
0: É, muitos, né? É uma pessoa que eu fiquei com muita pena. Não sei se você lembra da Gigliola que casou com o Marcelo Solaro. Coitada que é a mulher.
1: Nossa, Mas... a Gigliola teve uma
0: vida horrível. Uma vida horrível. É, o Michel era caidinho pela Lila, né? É, inclusive, ele era tão caído pela Lila. Ele era obcecado Ele era também, tão né? caído pela Lila que, que quando viu que não ia enrolar com ela, ficou com o Alfonso que meio que se... Ele, o Alfonso né, ele 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 fala né que ele o seu trabalho ficar parecido com a Lila então ele preferia ficar com a sombra da Lila que era representada pelo Alfonso do que com a mulher dele né então vai ter
1: e... isso, isso é bem, bem twisted né, né
0: cara você fica assim caralho
1: isso é bem pesado na verdade né ah, é pois é não só e assim e aí a gente pode entrar talvez naquilo que é o spoiler do livro pesado mas a gente já deu esse spoiler mesmo porque assim, cara, eu fiquei muito triste com o que acontece com a Lila, sabe? Porque a Lila é uma personagem que tem vários problemas, mas, tipo, ela faz várias coisas, quer dizer, a gente também não sabe, né? Porque é, é, é a Lenu contando, né? Mas assim, a Lila tem vários problemas, mas eu, não, eu fiquei querendo que a Lila tivesse um final um pouco mais feliz, porque ela sofre muito, sabe? ela passa por muitos problemas, e o final da Lila, cara, é devastador, assim, devastador, é um soco no estômago, sabe?
0: É, é igual, é igual eu falei, assim, até falei disso anteriormente, que eu acho meio foda, porque a, a Helena, né, a narradora, ela sempre precisa puxar pelo pela proporcionalidade, né, parece que quando você tá lendo assim, parece que existe uma simetria entre as duas, mas não é simétrico, quem se ferrou tudo no final foi a Lila
1: tudo. Não, e a Lila tem a, E no final ela toma uma Ferrari suprema, que não tem como superar, entendeu?
0: É, assim, é, ela perdeu a única coisa que dava que dava algum arrimo emocional forte pra ela, que era a Tina, né? A, a filha dela, que é sequestrada. E é, o contexto
1: que ela sobe também é horrível.
0: É, então, assim, é, e a gente vê, então, né, a decadência de, dessa personagem, que só se ferrar na história toda, porque a Lila queria sair de Nápoles, ela não sai de Nápoles, então... Inclusive o nome do terceiro livro na história de quem foge de quem fica, né? Por exemplo, a Lenu fugiu, história de quem foge. E a parte dela é a história de quem fica, né? Ela ficou no bairro. É, é,
1: Além... é legal, cara. Isso que foi é legal. Os títulos são muito bem dados, né? não oh, bom demais. Quando Sim, você lê bom. o título, você acha que parece uma coisa meio boba. Mas na hora que você lê, lê o livro, você percebe que o título é muito bem dado.
0: É, no final do livro você costuma entender os títulos, né? Acho que tava. É, inclusive, do. tem algo muito interessante no primeiro livro, né? Que você lê o livro inteiro achando. chama Amiga Genial. E como a, a Lenu tem essa síndrome de inferioridade em relação à Lila, a gente fica o livro inteiro achando que a Amiga Genial é a Lila. E no final do, do livro, a gente tem um diálogo entre as duas, em que a Lila fala que a Lenu é, é a amiga genial dela, e que ela deveria ultrapassar todo mundo, né? Homens e mulheres. Então...
1: Esse diálogo é, é muito bom, né? É,
0: é muito bom, porque dá aquela mini explosão de cabeça, fica assim, uou, oh, era ela que era a amiga genial. Quem diria? Não esperava por isso.
1: Que a Lila fala, né? Você tem que estudar, e, a, e acho que a Lenu responde, né? Ah, eu vou fazer o melhor que eu posso. Aí ah, a Lila fala, não, você não vai fazer o melhor do que pode, você vai ser a, a melhor de todas, né? Do que, melhor do que Homens e Mulheres, né? Porque você é a minha amiga genial, né, velho? É muito foda esse diálogo. Isso.
0: E todos os títulos né, fazem sentido. Porque o, o segundo livro, História do Novo Sobrenome, é porque a, a Lila se casa com o Stefano, né? Stefano Carrashi, Ela pega é o sobrenome, <risos> sobrenome Carrashi e passa a ter nojo desse sobrenome. Então, é a história do Novo Sobrenome. No final, ela, ela consegue voltar a ser Lila Cerulo, né? Rafaela Cerulo, no caso. É, história de quem foge de quem fica porque a Lena não fugiu e ela ficou e história da menina perdida porque a Lila perdeu a filha dela então os e títulos são é muito negócio. bem dados é, Não, isso, que é, que é pesado.
1: O que eu acho que a gente só pode abordar essa questão da perda da Tina. O é que, que acontece? Ao longo da história, a Lila passa por várias experiências ruins. Ela fica extremamente desgostosa com a vida. Extremamente desgostosa com a, filha, com a vida. Ela tem um filho, o Genaro, que é um filho que ela tinha altas expectativas e que depois decepcionou bastante ela. Assim, e tal. E aí, no mais para o final da história, ela tem uma segunda filha, né? Que é uma filha, assim, que quando ela tem, o Genaro já tá grandinho, né? Já acho que quando ela, essa menina... Quando a Tina nasce, o Genaro já é adolescente adulto, assim, né, Matheus? É, é, tem bom. tipo
0: uns 16 barra 18 anos por aí, tá ligado?
1: É, o Genaro é. já tá né, quase praticamente adulto. E aí, essa, no, essa segunda filha da, Nina, da Lila, ela meio que vira tipo a razão de vida da Lila, porque ela... Ela demonstra-se tão genial quanto a própria Lila, sabe? Ela é uma criança, assim, super ativa, super... Assim, o livro demonstra que ela é muito fofinha, muito inteligente, né, Matheus? E, 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 que, ela, e que ela é super... Basicamente, ela é uma Lila 2, assim, básica, assim. Dá a entender isso, né? Que ela é uma segunda Lila, assim. É, e, e, você... e também
0: meio que mostra aquele negócio do relacionamento das duas, é meio estranho, né? Porque... A, a Lila chama a filha dela de Tina, que era o nome da boneca da Lenu quando elas eram crianças, né? Beleza.
1: Exato. <risos> que existe uma, 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 uma fusão, não é fusão o nome certo, uma uma quimera de coisas ali, né?
0: É, por isso que eu acho que a obsessão entre as duas, por mais que a Lenu seja a, pessoa, a narradora não confiável aí, o fato da Lila ter dado o nome de Tina a filha dela, aduz muito forte para mim que a obsessão era recíproca sabe tipo assim uma era meio que obcecada pela outra mas mesmo. aí
1: que tá a gente não o que, que garante que realmente criança se chamava Tina sabe Tina foi só o nome que a Lenú nos contou entendeu
0: ah cara mas putz eu acho que isso aí seria seria aí uma, uma milha a mais tá ligado não sei se se o narrador mentiria nesse 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 ponto pesado
1: não sei, não, ah, não confio na é Leno, né? mas, <risos> mas, mas enfim, mas voltando ao assunto e aí Matheus eu acho que tem até um outro ponto que eu acho que é super interessante sobre a Tina que é assim a, Len, a, 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 a Lila eu acho que ela é ela representa uma coisa que dá muita tristeza que é assim, o um desperdício de potencial sabe? É, você tem uma pessoa porque a Lila é genial pelo menos do ponto de vista... Pelo menos pelo que a Lenu nos conta, ela é genial. Ela é uma pessoa que... que sei lá, no, no primeiro livro, por exemplo, ela tem que sair da escola porque o pai dela não, não quer manter ela por razões econômicas e machistas e tal. É, de machismo. A, o pai dela tira ela da escola e ela e a Lenu continua estudando e tal. Ela, fora da escola, ela, ela leu basicamente todos os livros da biblioteca pública que tinha lá no bairro dela. Ela escrevia extremamente bem. Ela, Apesar de estar fora da escola, ela tinha, tipo, muito potencial. E, e, e assim, dá uma tristeza ver isso, porque é como se você tivesse um, um, um potencial que poderia ser utilizado de forma magnífica, assim, esmagado pelo meio, sabe?
0: Nossa, sim. É, é eu acho que o... um, do, um, do, um dos pilares da história está justamente no fato de que uma delas por, ser, por ter uma estrutura familiar né pior do que a outra e também um pouco assim ambas eram pobres né isso é bom deixar claro nenhuma das duas tinha dinheiro mas a família da Lenú era um pouquinho mais organizadinha do que a família da Lila né e como que essa pequena diferença contribuiu para que a Lenú pudesse continuar estudando e, e para que a Lila meio que tivesse presa ali no, no bairro né
1: sim e aí que tá eu não sei se você teve essa impressão mas pra mim, a, o rapto da Tina foi mais brutal ainda porque eu vi na Tina uma chance que a Lila não teve. Só que nem a Tina teve essa chance, entendeu? Isso é foda, cara. Porque, tipo é. assim, você pensa assim, talvez a justiça virá pela, pela, por, por via da Tina, sabe? Mas a justiça não veio, sabe? As coisas só foram ruins mesmo e pronto.
0: É, por isso que o sumiço dela no primeiro livro é mais que justificado, né? Porque dá pra ver claramente que a, que a Lila, ela tava postando tudo na Tina, e o desaparecimento dela destruiu ela, né? O primeiro Sim, filho dela claro, deu que... errado, é, vir, o primeiro filho dela virou, né, viciou em drogas e tal, não conseguiu mais sair. É... E Porto ela... Pro é, pro aí, <risos> alô, mas o... Aí fica esse negócio, tipo assim, né? não existe justiça na história, né, cara? Ela, ela infelizmente não, não conseguiu empregar o potencial brutal que ela tinha. Eu não duvido em momento nenhum, mesmo além não sendo confiável que a tinha um potencial brutal. É, mas foi completamente capado por condições do meio, né? Aí aquela, aquele velho debate que a gente até trabalhou em outros, outros spots que a gente, a gente gosta sempre desse assunto, a gente sempre volta a trabalhar ele, que é aquela parada do, de pessoas geniais que não tem é, meios materiais de desenvolver essa generalidade,
1: né? Sim, a a Lívia por isso é por isso mesmo, basicamente. É, ali é isso. A, a própria Lenu quase foi isso.
0: Sim, sim. A Lenu, a Lenu só não foi isso, porque a professora dela insistiu bastante, né? A professora Oliviero. Mas sim. quase, quase foi isso também. Então, de fato, cara, é, essa questão dos desaparecimento da Tina aí, considerando nesse aspecto que, na real, nem tinha pensado, mas realmente dá uma incrementada nesse.
1: Sim, esse cara, é porque, é porque, tipo assim, você vê a, Lenu, a, a Lila com todo esse, esse potencial enorme não sendo utilizado porque o meio esmagou ela. E aí quando vem a Tina, que é tipo uma, uma Lila parte 2, sabe? E, e a Tina e a poderia, se tivesse tido a chance, finalmente ter levado esse potencial pra fora, sabe? Só que vem vem as adversidades e esmagam isso também, sabe? Então, assim, além da questão é, emocional de perder um filho, tem uma questão de justiça que não foi feita, sabe? Que é perder uma oportunidade. Sabe?
0: É, eu, mas o livro inteiro tem essa tem essa vibe, né? É, a gente vê, basicamente, o livro é a Lenu realizando o que ela queria concretizar, beleza, que teve muita muita sorte no meio do caminho, por exemplo. Ela escreveu um conto
1: Aí ah, teve esforço também, da teve esforço, gente, a gente tem que admitir claro. que a Lenu também é uma pessoa que o mundo podia estar tá caindo que ela entrava no quarto dela e estudava.
0: É, sim, e principalmente naquela casa dela onde ela morava em Nápoles, né, tem inclusive aquele relacionamento da mãe dela que é um dos pontos mais altos do livro, porque você começa achando a mãe dela uma pessoa horrível, porque ela tá narrando a mãe dela como uma pessoa horrível, e depois você começa a simpatizar cada vez mais pela mãe dela, e depois você termina o livro meio que, putz, é justiçado né? Você acha, inclusive, que aquela Lenu foi babaca muitas vezes de forma desnecessária com a mãe dela? Cara, é... eu
1: acho que a Helena Fernandes é foda. Como ela consegue fazer a gente ter, tipo assim, ter turbilhão de emoção, sabe? Porque a mãe da Lenu, cara, é uma personagem, assim, incrível. O jeito que ela é construída é incrível. Porque ela é uma personagem que a gente começa, parece que a gente amadurece junto com a Lenu. Que a gente começa, assim como a Lenu criança e adolescente, achando a mãe dela um saco. E termina, assim, como a Lenu adulta, achando a mãe dela uma pessoa que vai fazer falta, sabe? E, e quer ver
0: algo genial que ele no a Lina te faz, cara? Eu achei assim... Nossa, essa mulher é o bicho. É, um, um, a, a questão do, da, da mãe dela ter o passo claudicante né? O andar mancando, a perna... Ela manca, né? Ela manca. E isso, no, no, nos primeiros livros, é sempre visto como... Uma, uma, quase que como uma memória traumática da Helena é, que ela, inclusive ela morre, morre de medo de crescer e também começar a mancar igual a mãe dela e no final acontece exatamente isso, ela cresce ela, se engra, ela engravida duas vezes e assim, ironiza o destino parece que fica muito evidente que a mãe dela começou a mancar justamente com essa gravidez porque com ela também foi assim e, como no final do, do último livro, ou do terceiro livro, a relação da mãe dela é ressignificada, ela mantém o passo manco com uma memória afetiva, com uma memória carinhosa. Então. Sim. Cara, isso, isso eu achei isso é, genial, é, cara.
1: Isso é construção de narrativa nível foda. Tipo, Não, nível cara, de assim, desses né?
0: personagens. Vou falar que puta que pariu, ver essa mulher sabe construir personagem.
1: Sim. E assim, né, o episódio já tá ficando aí com, com mais de uma hora, então só uns, alguns comentários pra gente... Acho que a gente já pode caminhar pro final, né, Matheus?
0: Ah, é, podemos, assim, tem um bilhão de... Coisa Muita coisa tá pra falar. Nossa, mas é... É assim, falar demais também, a gente... Porque tem gente que escuta a gente que provavelmente não lê o livro falar de porque <risos> deu nossa ah, a gente deu muito spoiler por... no... No... no livro mas é... cara isso
1: não tira nada da graça do que é ler o livro cara porque parte da graça de ler Elena Ferrante não é exatamente os acontecimentos mas é a narrativa que ela faz sabe
0: é muito mais importante do, do que acontece em termos de acontecimentos é porque não são livros muito cheio de bom bom informações bombásticas e tal inclusive eu sei eu sei que muita gente acha o primeiro livro muito arrastado e para muita gente é o pior dos, dos livros. Eu gostei é... pra caramba
1: do primeiro. Ah, cara, eu, eu gostei acho que pra caramba é a... também. Ela já me pegou de cara pela linguagem, vamos?
0: Sim, mas assim, não é um livro com grandes acontecimentos, sabe? É, tem esses tem grandes acontecimentos, como por exemplo o desaparecimento da China, né etc. Mas não é um livro que, que se escora é, naquele hábito, por exemplo, que tem muito em série, sempre tem um acontecimento bombástico pra servir de cliffhanger sabe não 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 vai não, ele não é estruturado para funcionar dessa forma então tipo, não, tem não tem problema
1: alienígenas invadindo a Terra cada fim de semana
0: sabe? é exato então assim você pode ler tranquilamente mesmo sabendo de todos os spoilers que é uma leitura muito boa e garantida você não vai se arrepender de forma alguma
1: tem até um lance em literatura um lance que eu já ouvi falar que tem gente que fala assim que não existe não existe existe o conceito de spoiler em literatura porque livros não são exatamente acontecimentos. Livros são experiências, sabe?
0: É, mas se for usar esse, esse, esse conceito aí pra tudo, você vai usar pra qualquer coisa. Filme também é experiência. Série também é experiência.
1: É, é, esse comentário, na verdade, é um pouco da galera querendo puxar uma sardinha pra literatura. Ah, porque Como se livros fossem uma arte superior. E aí não é. Ah, livro putz. não
0: é. Inclusive tem um livro, cara, que eu detesto. Aí, ó, vou atacar o fã de um cara muito famoso agora. Talvez um dia esse podcast tenha muitos ouvintes e eu seria atacado Registrado. se prepare
1: Matheus, pode oh. ser que daqui a alguns anos você simplesmente descubra que estão te enganando muito no
0: Twitter ah, é. <risos> vem, vem em mim twitteiros, mas Fahrenheit 751 eu acho, do Ray Bradbury que livro chato cara que livro ruim, mas assim Inclusive a gente pode gravar um episódio sobre ele. E Livro ruim porque é o autor, ele tem toda essa vibe de olha só como eu sou superior porque eu leio livros. Não, é... não você
1: não é superior porque você é... leio. Livros é, é só mais uma, um mídia, uma mídia de consumo de conteúdo, é isso?
0: É, sim, mas... Eu, aí tipo assim, eu li o do Ray Bradbury, eu sei que é um livro famoso, eu sei que o pessoal ama, eu sei que ele tem todo um charmezinho na proposta principal dele, que eu não vou falar aqui pra evitar dar spoiler pro Davi. Eu nem sei eventualmente vai... Ah, é um livro de ficção científica, cara. O Ray Bradbury, escreveu vários bons livros nesse... Assim, eu só li esse, e minha experiência foi tão ruim que eu não quis ler mais nada dele. Mas dizem que esse cara é muito bom. E aqui eu tô cutucando um fandom aí, que é, talvez exista. a
1: gente também tentou -se ler Fundação do Asimov e não curtiu, né? Tem isso
0: também. É, tem, Assim, eu li o primeiro livro inteiro, <risos> o Davi... Não conseguiu passar o primeiro livro, seu fraco. Cara,
1: não, eu não consegui, fraco. eu não consegui nem terminar o primeiro do Fundação. Cara, me desculpa, chato demais. Me desculpa, me desculpa.
0: Eu li o primeiro livro, é, eu gostei de algumas coisas. Mas o que não me pegou não foi nem a história do Fundação, porque a história eu achei boa, eu achei uma boa história. O que me pegou foi o fato...
1: Não, o tema é interessantíssimo, é, mas... É. Ah, o que não eu não curti
0: foi o estilo de escrita. Eu não, assim, a escrita do Asimov não, não entrou em mim. Mas, ok, assim, vai ser um livro que talvez eu dê uma segunda chance no futuro pros outros dois, porque eu fiquei legitimamente curioso com essa história. Então, é muito diferente do Ray Burry, cara, porque o Ray Birdbury, eu efetivamente não gostei de nada do livro. É... Não gostei da forma nem
1: do conteúdo. Usa imóvel, eu gostei do conteúdo, mas não gostei da forma. Faz parte, mas... Por exemplo, a gente leu o, o Soi é para Todos, que o conteúdo é meio problemático, mas a forma é maravilhosa. É,
0: a forma facilita bastante, né? Mas... É, é isso, eu até pedi
1: o fio da meada, cara. Mas... Não, você estava falando... Eu não sei o que você tá falando, é verdade. Importa. A gente foi emendando, a gente foi abrindo parênteses dentro de parênteses. E aí, chegamos, chegamos aqui, mas enfim... Ah, não, você estava falando que algumas pessoas acham o primeiro livro no Ferrante ah, Arrastado. Sim,
0: cara, as pessoas acham o primeiro livro ali no Ferrante Arrastado. Eu não tive esse problema, mas eu te garanto: se você não gostar do primeiro livro, é muito difícil você não, não gostar dos outros, porque o jeito como essa história evolui é simplesmente sensacional.
1: Ah, e aqui vai uma dica, né? A HBO está adaptando, né? é Amiga Genial, a tetralogia Napolitana, na verdade, né? O nome da série é Amiga Genial, mas tá adaptando não só o primeiro tá adaptando a série inteira para TV tá eu ainda não assisti mas a galera tá falando que tá extremamente bem feito a produção é toda italiana ou seja os atores são italianos a, a, a o diretor todo mundo ali é da Itália mesmo a galera tá falando que tá ficando muito bem feito eu acho que já deve ter umas umas duas ou três temporadas aí prontas se você achar por acaso que o livro tá ruim de acompanhar, vê a série pelo menos, cara, porque a história é muito boa. É, de fato. Mas eu acho ah, que. Mas aqui, vou dizer, acho que vale a pena ler o livro. Ó, sim.
0: Pequenas polêmicas. Eu não gostei muito do casting da série. Porque, por exemplo, o Solara, né? Eles são descritos como bonitões e tal. E. muitos cara, eles pegaram. Assim, né? <risos> Lá vai eu atacar possivelmente outro fandom, mas o ator que faz o Michele Solara, meu rapaz, eu achei ele feio e. Com boa.
1: Ah, Matheus, eu sou Melier de. Oh, vou... Não, cara, assim,
0: é uma série. De, ator oh, é, de É uma série. Eles têm um casting. Eu li o livro com a minha imaginação, né? Como todos os leitores de livros fazem.
1: se imaginava o Solara com o um queixo quadradão. É, né? mas não sou o
0: Solara, sabe? Tão... Eu vi muito casting assim que eu não gostei. É efetivamente, sabe? Porque eu imagino as personagens na minha cabeça completamente diferentes. Mas isso faz parte, porque em qualquer adaptação esse fenômeno va estranho vai acontecer, porque quando a gente tá lendo esse, e, e a Helena Ferrante não é de descrever minuciosamente características físicas, né? Só quando precisa. É, a gente meio que preenche essas lacunas na nossa imaginação. Então faz parte, tá muito diferente, mas assim, tem uns castes na série igual esse do Michele Solara, que tá simplesmente o oposto que tá dizendo o livro. Porque dão a o, entender que os Solara são bonitões. E, e eu não curti nada do ator que, que escolheram fazer o Michele Eu nem vi o do Marcelo, pra ser honesto.
1: Oh, tem dois personagens que eu acho que o casting ficou muito bom. Assim, que eu acho que o casting correspondeu à minha imaginação, assim. Eu achei a Lila bem parecida com o que eu tinha imaginado dela. A Helena não tanto, mas a Lila eu, eu, eu achei que ficou bem parecida com o que eu tinha imaginado, assim. E eu achei que outro cara que correspondeu foi justamente o Nino. Eu
0: ah, achei que
1: o Nino da série parece com o Nino que eu tinha imaginado O Nino eu vi,
0: cara, e realmente tá muito parecido. Porque no livro ele é descrito como um cara alto de carne e osso, basicamente carne e osso, isso é delgado, né? E na.
1: É, mas com aquela aquele lance de ser meio descolado, assim, Isso, tá?
0: Eu vi, eu também achei muito parecido. Também achei muito parecido. Foi o único cast assim, que eu gostei eu muito. Achei...
1: Oh, eu achei que o Nino e a Lila ficaram muito bons. Eu achei que a Helena ficou médio, tipo, poderia ter sido um... Mas é, tá bem aceitável a Helena, assim, a, a atriz que faz. Agora, de fato, tá, o, o Solara tá ruim. mesmo. Não,
0: não, não. Não tem como defender aquele, o casting deles, não. Hum. Mas não sei, né? Às vezes a gente vê em movimento, porque a gente vê fotos só, às vezes em movimento. Que isso também, né? A pessoa não é, é fotogênica, um mas num vídeo ela fica ok. Não sei, mas...
1: Ah, e outra coisa também, véio. às vezes você vê o cara atuando e o cara, te, o cara consegue te comprar com a atuação, véio. às vezes. É, né?
0: eu acho que o mais importante de um ator que faça o, o Solara, é ele, principalmente o Michele, né? é que o cara tem que ser odiável, tem assim, que olhar pra cara dele e falar, eu oh, não gosto desse cara, tipo o Joffrey no Game of Thrones. Você olha, pra, você olha pro Exato, cara e fala, eu não, de de cara, de eu não gosto desse cara, eu não gosto <risos> desse cara. Mas, acho que a gente pode fechar aqui o podcast, né? Eu só queria fechar é. aqui, propondo um pequeno exercício, pro meu amigo Davi. Top 4? É top 4? Qual, qual, qual que é o seu tier list dos livros? Qual que é o melhor e qual que é o pior?
1: Ah, do melhor, melhor pro pior. pior? Tá. Não, vamos começar do pior, porque aí dá ah, mistério, eu...
0: né? <risos> Se o cara que você pular até o oh. final e acabar descobrindo o melhor primeiro, ele vai fazer, mas tudo fora. Mas vai lá.
1: Ó, oh, eu acho que o que eu menos gostei, o que eu achei... Por incrível que pareça, tem muita gente que odeia o primeiro, que não gosta do primeiro. Que eu, foi... não, não, é, o, o é que eu menos gostei foi o terceiro livro eu achei não não minto 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 segundo geralmente é favorito menos gostei não não é o segundo é ótimo O que eu menos gostei foi o terceiro livro o história do quem que de quem foge quem fica eu achei ele um pouquinho arrastado em relação aos demais no final acontece coisas impactantes e ele fica ótimo mas eu fiquei um tempinho é porque o segundo livro o terceiro livro é o livro meio que, que da depressão de Helena, né, então e, e, ele é lento mesmo mas ele é...
0: É, ele é lento porque tem uma deixa função isso, narrativa claro. pra ele ser lento, né ele não é lento de graça, Exato.
1: né então... é, e deixa isso claro o, quando eu digo que ele é ruim, ele é ruim ele não é ruim como livro ele é um pouco menos melhor do que os outros, entendeu ele é, ele é menos bom, tipo isso <risos> <risos> tá, aí tem... aí eu acho que tá, quarto lugar eu coloco ele em, em... quarto lugar eu coloco ele em terceiro lugar eu coloco o primeiro. O primeiro livro eu, eu gosto mais, eu gosto mais dele do que do, do, do terceiro. Mas realmente eu acho que os outros são superiores. Em segundo lugar, eu coloco o segundo, que eu gosto muito. O segundo livro é bem bom. Mas em primeiro lugar, eu gostei muito do fechamento, sabe? Eu acho que o último livro, História da Menina Perdida, é o meu predileto. assim.
0: É, interessante você tier list, porque geralmente o pessoal que lê. Qual é... Assim, pelo que eu vi por cima, né? Total evidência anedótica aqui. É, o História do Novo Sobrenome eu preferia da galera, né? Que é o segundo livro.
1: Ele é o
0: meu segundo é. E eu, geralmente o menos preferido é o primeiro livro, que é o Amigo Genial. Eu, igual falei, muita gente tem restrições com ele, porque acha que ele é um livro muito lento. É... O meu tier list.
1: Eu gosto mais dele do que do terceiro.
0: É, é, sim. O meu, o meu tier list, cara, é um tier list mais diferentão <risos> do que os demais, porque eu, eu gosto muito do primeiro, então calma lá vamos por partes eu, o meu para mim o meu começa pelo ser menos o que eu menos gosto é o que a galera mais gosta o segundo livro é, eu não assim é igual... polêmico. polêmico polêmico mas é, é igual aquele esquema que tu me falou não é que o livro é ruim ele só é menos bom do que os outros o meu problema com o segundo livro é que ele é muito mas muito abarrotado de informação ele só te dá porrada o tempo inteiro é, ele, ele é frenético ele não para ele não a Helena Fernandes não conhecia o conceito de freio nesse livro então, como no final tá até meio confuso, eu medo de ler e falei, nossa, eu tô tendo dificuldade de organizar os acontecimentos. É, isso me deu uma pegada pra mim, sabe? Mas assim, livro foda. É foda, é muito bom.
1: Ele, é, ele não
0: para, né? Depois, pra mim, o terceiro livro fica em terceiro lugar, né? O História de Quem Foge e Quem Fica. Eu gostei bastante desse livro. É, na verdade, os três primeiros é meio que um empate entre eles. É até difícil eu falar qual que eu gosto mais, mas... Por muito pouco eu vou deixar ele em terceiro lugar, justamente porque são os opostos. O segundo livro ele é muito rápido e o terceiro livro ele é muito lento. <risos> então, é, não sei, tem, tem esse, pequeno, esse pequeno porém aí. Depois, o, o, o segundo lugar na minha lista é o primeiro livro, é o um Amigo é Genial. E aqui, na verdade, cara, eu acho que é um gosto muito pessoal mesmo, porque eu gosto de história que envolve criança. Eu acho, não sei, tem uma vibe meio gostosinha de ler, sabe? <risos> eu gosto.
1: É uma vibe, tipo assim, de, de grama fresquinha, tá começando o dia amanhecendo, é, né? sim,
0: sim. Assim, tá bom que grama fresquinha ali envolve crianças sendo tiradas pelas janelas pelos pais. É.
1: Não, não é nesse sentido, mas também isso é problemático. Eu quero dizer no sentido, assim, de todas as possibilidades estão em aberto. É, ainda, sim.
0: Eu, go eu gostei bastante do amigo Genial. É, tem aquela parte lá, o pessoal não gosta, né? Muita gente não gosta. A parte do sapato, né, é todo o plot do sapatos.
1: Nossa, é um, os sapatos é, é o Tom Bombadil da amiga
0: genial. <risos> não, cara, eu discordo, porque o Tom Bombadil do Senhor dos Anéis é um personagem que, assim, não é completamente inútil, mas ele é muito inútil. É, apesar de ser muito poderoso, né. Já o não, não os sapatos, falando. cara, eles são essenciais no plot do livro. Mas assim, beleza, eu concordo que é um meio, meio esticado.
1: Não, não é no sentido de ser inútil, porque realmente não é. A parte dos sapatos, na verdade, é uma parada que vai influenciar até o final. Eu digo assim, é, é a parada, é aonde que as pessoas existem, entendeu? <risos>
0: sim, sim. É, mas aqui, ó, para todos os ouvintes que estão escutando, vale a pena persistir até o final, porque acontece um plot twist com sapatos que é muito bom.
1: Os sapatos Aí, ó, são a
0: gente deu aqui é um bom milhão bom, de spoiler, mas isso eu não vou dar. Quem não leu, ó, sapatos. <risos>
1: Cara, se tiver lendo sobre sapato, saiba, é importante. É importante. É importante.
0: E pro meu livro favorito também é o último, acho que a história da menina perdida é sensacional. A forma como ele terminou com a Lenu recebendo as bonecas que, que elas tinham perdido no começo do primeiro livro
1: é muito bom. E, e é uma coisa muito, muito simbólica assim, e problemática da relação delas. Quer dizer que a Lila fez a Lenu ir na casa do Aquile. A Lila fez a Lenu sentindo luta pela perda da boneca, mas a Lila tinha essas bonecas. Sim.
0: E, 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 e é bizarro, porque, tipo assim, se você for ver, olha só como o destino é algo engraçado. O Dom Aquile deu dinheiro pra elas porque achou que o Alfonso, que, que era o filho... É, roubado. Sim, que o Alfonso roubava, porque... Ao longo da história revela que o Alfonso... Eu não sei bem assim qual é a de se ele é gay ou se ele é uma mulher trans, né? Ela, no caso, é uma mulher trans. Assim, não fica muito claro qual que...
1: Ah, ele não é um é, hétero. É, ele não então. é
0: homem hétero. Isso, isso, isso é evidente. É, enfim, o Dom Aquilo, que é o pai dele, achou que o Alfonso, o Alfonso, né? Tinha pegado as bonecas e, e deu dinheiro para as meninas comprarem novas bonecas. E, e eles pegaram esse dinheiro e compraram um romance, que era Mulherzinhas. E a partir daí que nasce nelas o sonho de se tornar escritora, né? O sonho de ganhar a vida escrevendo romances. Que é o sonho que só a se... se Acaba concretizando. Então, cara, dá pra gente dizer que tudo que a Lenu conquistou na história inteira teve a fagulha lá atrás quando a Lila resolveu jogar essas bonecas lá no porão e esconder elas da, da Lenu, né?
1: Sim. Sim. A, 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 é, é meio que o ato... É, é como se a Lenu, tivesse, é como se a Lila no final do livro estivesse falando assim foi isso aqui que começou e isso aqui vai terminar, Entendeu?
0: Sim, sim. Ela, ela,
1: quando ela derrota é... as bonecas, ela
0: tá fechando ciclo, sabe? É, ela tá fechando um ciclo e basicamente tá pra, também tá falando pra Leno olha, é, tudo que você fez e tudo que eu fiz tá entrelaçado nesse evento específico, entendeu? Que eu tinha controle sobre esse Exato. evento. Então, contas... de certa forma, pode ser, pode ser visto até como ato escroto da, da Lila, entendeu? Tipo assim, você me feriu porque no quarto livro, antes da, antes da Leno é, publicar os livros que a gente está lendo, né? Os livros da Tecnologia Napolitana, que vão ser publicados dentro, dentro do mundo da obra também. Ela já publicou uma história anterior sobre a Lila. É... E essa história machuca muito a Lila. Ela não queria que ela publicasse nada que envolvesse ela. Então, de certa forma, pode ser a Lila se vingando da Lenu, também mostrando, olha, eu tinha o controle naquela situação. Tá aqui as bonecas.
1: É a Lila <risos> falando, olha, Lenu, é... Não é só você que tem... Não é só você que sabe fazer maldades. <risos>
0: é, foi uma, pode ter sido uma retaliação ali, né? Então, assim... Não, é aí eu acho que mais
1: ainda... É bem interessante. É, 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 é a Lila virando plano e falando assim... Sabe o que aconteceu? Sabe você? Foi, foi eu que criei, entendeu?
0: Sim. E assim, de certa forma, dá para dá defender vai, esse ponto de vista, porque... Tem uma hora, a Lenu sempre, a Lila sempre estimulou a Lenu a continuar os estudos, né? Inclusive, no segundo livro, oferece a casa dela para ela estudar, porque ela não conseguia estudar na casa tumultuada dela, né com a mãe, já tinha vários pessoas com a mãe, a gente já comentou aqui, etc. É... A Lila, tem uma hora que ela compra o um material para ela.
1: A Lila sempre Essa estimulou a, parte, tenho... a, a Lenu. Essa parte é muito boa, né? Que, é, que a Lenu fala assim que, ela, que, que é, na teoria, a, a Lila ofereceu a casa para estudar, mas na prática elas passavam uma tarde conversando e comendo pão com salame, né? <risos>
0: <risos> bem italiano né cara quem nunca né <risos> quem nunca? vou estudar pra caramba hoje passei a
1: tarde conversando e comendo pão com salada
0: história da minha vida
1: então, né? de todos nós né?
0: <risos> mas, mas é assim essa questão das bonecas aí é bem aberta na verdade porque a gente não nem se foi a Lila que mandou pra ela né? assim 90% de chance que foi mas é aquilo né aquele 1% ali, aqueles 10% ali a gente não sabe é, não, mas é... tudo indica que sim,
1: velho.
0: <risos> é, tudo indica que sim. E pra mim é claramente uma forma de retaliação, né? pra mostrar que ela tava no controle o tempo inteiro da situação. É... É, então... mas, assim, pra gente ver, né, que a relação das duas realmente é uma amizade vírgula, né, total. É,
1: é que, basicamente eu, eu entendi a Lila falando assim pra Lenu. Leno, você acha que você fez muita coisa? Você acha que você tem um controle? Mas eu te criei, cara. Você é uma criação minha. Fim, acabou, sabe? Se não fosse eu, você não seria você, sabe?
0: Sim, sim. É, mas então é, é isso. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui que você já tem mais alguma coisa pra falar. Não,
1: não, eu acho que tá. Assim, é só, só reforçar que a gente não comentou nem 10% do que é o livro. Do que são os sei, livros. São quatro né? livros, né? Vocês devem né, amiga genial, porque é bom pra caramba, cara. E, e, e assim. Pós leitura, vocês vão sentir que vocês passaram um tempo com pessoas que foram suas amigas naquele tempo, e que agora que terminou você vai ficar sentindo saudade delas, entendeu? Tem essa cara... Amiga genial deixa muita saudade depois que você termina.
0: Nossa, nem fala. É, são personagens inesquecíveis assim, eu vou envelhecer e ainda vou lembrar da Lili, da Lenu, vou lembrar da Carmen, da Vigliola, eu vou lembrar do Pasquale, infelizmente eu vou lembrar da Nath. <risos> é, e, aí, do,
1: do, do mas... e, e aí, Matheus, você tem que me agradecer, né, cara? Porque foi eu que puse pilha pra você ler esse negócio.
0: É, assim, muito grato. Sugestão aí do, do Davi. Tive uma experiência incrível com, com essa obra. É, é enriquecedora em diversos aspectos mesmo. E é isso, pessoal. É,
1: então é isso, gente. A gente, como a gente avisou para quem não ouviu o podcast anterior a esse, os episódios agora vão ser meio mensais. Por isso que se demorou um mês para sair. É, então a gente se vê daqui mais ou menos um mês com um novo episódio, uh, que vai ser. A gente já pode adiantar que vai ser um negócio muito legal. Vai ser um pouco diferente dos episódios normalmente do normais que a gente produz, mas é isso. E amiga genial, leiam, gente. Helena Ferrante vale demais a pena.
0: Não, eu acho que a gente já pode até falar qual livro que é, porque se a pessoa quiser ler o livro com a gente, ela já vai chegar no podcast mais Ah, já foi só? Então eu vou falar. É, eu acho que, eu acho que a gente tem que ter isso num, num hábito, inclusive, porque facilita, né? Porque como é podcast de livro, e livro tem que ler, pessoa pessoa vai pô, ficcionários estão lendo, eu vou ler também. E aí, a gente colabora aí pro crescimento, <risos> a difusão Ai, da falar. literatura no Brasil. Pode no Brasil. uma
1: coisa, a gente vai é. ler os...
0: Vamos lá, a gente vai ler Os Miseráveis, do Victor Hugo. É, na verdade, Aí... a gente vai ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, por uns dois ou três meses, porque, né?
1: Acho que uns três, viu?
0: É. Enfim, a gente vai gravar os nossos próximos dois ou três episódios, vão ser só sobre Os Miseráveis. É, o primeiro episódio que a gente vai gravar no próximo mês vai ser sobre... Tá tendo... A gente não decidiu certinho, mas vai ser sobre os dois primeiros sublivros. dá tá pra gente falar essa expressão? porque o livro é, os dois
1: tomos é talvez, o livro né?
0: é dividido em vários em vários tomos então a gente vai ler os dois primeiros tomos no próximo episódio são cinco tomos no total isso é, então se você ouvinte quiser nos acompanhar aí e ler também para para já escutar esse podcast é, é, já com informação seja bem-vindo nossas portas estão abertas
1: e é isso então é isso a gente vai a gente vai no primeiro episódio falar sobre o livro um que é o livro Fantini e o livro 2, que é o livro Cosette. É... é o plano, pelo menos, né? Falar desses dois livros. E aí a gente vai dividir mais ou menos dois livros por episódio. No final, talvez a gente coloque um brinde lá, a gente vai ver um brinde assim, um... a gente vai encaixar um livro ali, tipo, complementar, a gente tá discutindo isso ainda, se vai rolar ou não. Mas, basicamente, galera, os próximos dois, três meses de podcast vão ser todos dedicados a Vitor Hugo e Os Miseráveis. Se você já leu Os Miseráveis... Ou se você tem interesse de ler, ou se você é fã do musical, qualquer coisa relacionada aos Miseráveis, acho que você vai gostar, acho que vocês vão gostar bastante do que vai acontecer nos próximos meses aí. Dentro do Ficcionários.
0: Então é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez quem compartilha os nossos episódios e pedir para você compartilhar se você gostar do nosso trabalho. É... E até o próximo episódio.
1: Até, galera. Um abraço e até o próximo mês com o próximo episódio.